0: Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge Mein Leben, Mein Sein. So schön, dass Du wieder mit dabei bist und vor allem freue ich mich, weil heute der Auftakt von einer neuen Mein Leben, Mein Sein Reihe ist und zwar der Auftakt einer Special Guest Reihe. Du wirst ganz persönliche Einblicke in die Lebenswege von Menschen bekommen, die ihrem Herzen gefolgt sind die ihren ganz individuellen Weg gehen und sich somit von gesellschaftlich anerkannten Vorstellungen gelöst haben. Meine Vision dabei ist, dir Mut, Inspiration und Motivation zu geben, auch dein Leben nach deinen ganz eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Und ich freue mich ganz besonders, denn heute habe ich die Stefanie Höfler zu Gast. Sie hat sich als Life Coach selbstständig gemacht und heute werden wir erfahren, welcher Weg sie bis dorthin gebracht hat, welchen Herausforderungen sie gestellt war, was sie lernen durfte und wofür sie auf diesem Weg so dankbar ist. Außerdem erfährst du, was sie dir persönlich mit auf den Weg geben möchte. Viel Spaß bei der allerersten Special Guest Folge. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine liebe Steffi, ich freue mich, du bist heute hier mein Gast. <lacht> Der erste Special Guest in meinem Podcast Mein Leben, mein Sein. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ganz kurz für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Steffi war letztes Jahr bei mir im Coaching, daher kennen wir uns. Und ich durfte sie begleiten ein Stück weit auf ihrem Weg. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr einfach auch ihr mal den Raum zu öffnen, zu erzählen, welchen Weg sie gegangen ist, was sich alles bei ihr auch getan hat, seitdem wir uns im Sommer ähm, begegnet sind. Und liebe Steffi, stell dich doch einfach gerne mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen, wer du bist. Ähm, ja, genau.
1: <lacht> ja, danke, liebe Paula, für die Einladung. Ähm, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, wie Paula schon gesagt hat, ähm, wir haben uns letztes Jahr tatsächlich mehr oder weniger äh, spontan kennengelernt, weil ich äh, bei einer Freundin in der Story ähm, gesehen hatte, dass ähm, sie mit Paula gesprochen hatte und dass es ihr danach so gut ging. Und dann dachte ich mir so, okay, diese Paula, die muss ich mir jetzt mal angucken. <lacht> und dann habe ich mir auch gleich deinen dein Offenbarungsworkshop gebucht damals. Und ähm, ja, da hast du mich total abgeholt. Und dann habe ich das auch äh, relativ spontan entschieden, mir ein Kennenlerngespräch gebucht, mal über meinen Schatten gesprungen und war mutig und ähm, ja, das hat auch richtig, richtig gut ge gepasst einfach und ähm, ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und ähm, ja, ganz kurz zu mir, also ich ähm, war zum damaligen Zeitpunkt schon auf meinem Weg in die Selbstständigkeit oder war schon dabei, ähm, mich selbstständig zu machen ähm, als Life-Coach und Mentorin und ähm, ja, was ich heute mache, zum damaligen Zeitpunkt war ich da tatsächlich noch nicht so sicher mit der Zielgruppe. Ähm, die darf sich auch immer weiterentwickeln. Ähm, aber mittlerweile ähm, bin ich mir da ziemlich sicher, dass es eben auch vor allem um Frauen geht, die sich sehr, sehr lange ähm, oder ihr Leben lang eigentlich schon aufgeopfert haben für andere, die ihre Bedürfnisse sehr stark zurückgestellt haben und ähm, ja, sich auch immer wieder in Beziehungsmustern wiedergefunden haben, die ähm, eher ungesund waren, also wo sie selber einfach... Sich sehr, sehr zurückgenommen haben und ähm, ja, da möchte ich sie einfach rausbegleiten, zu lernen, Grenzen zu setzen, für sich selber einzustehen, ähm, die eigenen Bedürfnisse auch erstmal wahrzunehmen und kennenzulernen und ähm, ja, einfach zu erkennen, dass es total in Ordnung ist, wenn man die auch mal einfordert und wenn man auch einfach mal sagt, das brauche ich jetzt. Und ähm, das aber auch vor allem ganz wichtig, richtig zu kommunizieren. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer lernen durfte, dass. Äh, es viel darum, darum geht, das richtig zu kommunizieren und auch zu gucken, welche Emotionen dabei einem selber auch entsprechend im Spiel sind, weshalb wir das vielleicht auch manchmal nicht so gut kommunizieren können. Schön,
0: Steffi, vielen Dank. Oh, so schön. Und ich habe mir natürlich auch überlegt, okay, was was wäre denn jetzt irgendwie auch spannend von dir zu erfahren? Ne? Es, äh, es soll ja auch bei der Reihe hauptsächlich darum gehen, mal so aufzuzeigen. Ähm, wie so ein Weg überhaupt verläuft. Ne? Wenn Menschen so sagen, hey, ich will irgendwie mehr oder ich spüre irgendwas in mir. Diese Stimme sagt mir, ich darf eigentlich einen anderen Weg einschlagen. Ne? Einen anderen mhm. Weg vielleicht auch, der von der Gesellschaft nicht so vorgelebt wird oder anerkannt wird auch oftmals. Und da hat sich bei mir so die Frage gestellt, wann du das gemerkt hast, dass du was verändern willst, dass du, dass da irgendwas in dir ist, wo du sagst, hey, ich gehe von diesem Weg, auf dem ich vielleicht bisher war, zum anderen. Und vielleicht sagst du, okay, da gab es irgendwie äh, einen gewissen Moment oder vielleicht sagst du auch, das war eine, eine, eine Entwicklung,
1: also da bin ich gespannt. Das ist eine gute Frage, da bin ich auch gespannt, was da jetzt alles so kommt. <lacht> ich überlege gerade, Ich meine, mein Weg ist ja schon, oder gefühlt für mich ist ja schon sehr, sehr, sehr lange, also ich glaube, ich habe das eigentlich schon immer gespürt. Also ich muss dazu sagen, ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Also jetzt mittlerweile lebe ich ja seit acht Jahren in Berlin. Und ich habe damals in Bayern eigentlich schon immer so ein bisschen gemerkt, dass mir das alles ein bisschen zu spießig ist. Also gar nicht jetzt unbedingt so das im negativen Sinne, sondern es war... Irgendwie hat das nicht so zu mir gepasst. Also ich hatte das Gefühl, ich kann mich da nicht so frei bewegen oder ich muss mich irgendwie zurückhalten. Ja, so dieses klassische Gefühl von, ich bin zu viel oder ich bin hier irgendwie nicht. Ich muss mich da irgendwie anpassen. Ich muss reinpassen in, in die Erwartungen von anderen wo ich jetzt tatsächlich auch weiß, dass das, glaube ich, weniger mit Bayern zu tun hatte als mit mir selber. <lacht> <lacht> Und mit meinen Prägungen kommt mir auch gerade so. Ja, habe ich selber tatsächlich so noch gar nicht ähm, die Erkenntnis erlangt gehabt. Aber es war auf jeden Fall für mich schon sehr, sehr lange so, dass ich immer wieder gemerkt habe, gerade wenn es um ähm, Beziehungen ging, also wenn ich ähm, Männer auch kennengelernt habe, dass ich mich irgendwie dann immer sehr angepasst habe. Also an, die, an das, was die Männer gut fanden und an das, was die Männer irgendwie so, ne, wie ich gedacht habe, dass ich sein muss. Und da habe ich dann schon immer wieder festgestellt, irgendwie ist es das komisch, dass ich mich da, dass ich da irgendwie dann so anders werde. Also dass ich nicht mehr so, so ich bleiben kann, sondern dass ich immer wieder anfange, mich dann ja, den, den vermeintlichen Erwartungen ähm, des Mannes anzupassen, den ich irgendwie toll finde. Und das ist halt leider auch immer in die Hose gegangen, muss man sagen. Okay. Komischerweise, ja, seltener, wenn ich nicht mehr ich bin, dass mich der andere plötzlich gar nicht mehr so gut findet wie am Anfang, als er mich kennengelernt hat. Und das waren eigentlich so die ersten Momente, wo ich das irgendwie schon gemerkt habe, aber ich konnte mir das halt nicht erklären. Ne? Es war halt immer so, ja, die anderen sind schuld und dann war das halt nicht hm. der Richtige und so, was, was ich mir da halt immer so erzählt habe. Und letztlich bin ich dann, also ich habe äh, mein Abitur gemacht und hatte dann irgendwie so eigentlich gar keinen Plan, was ich machen will. Und meine Mutter war dann aber eher so der, ähm, ja, bevor die jetzt gar nichts macht, dann nehme ich das jetzt in die Hand. So, und äh, dann durfte ich eine Bankausbildung machen, äh, was mhm. letzten Endes für mich auch okay war, weil ich musste mich nämlich nicht anstrengen und ich musste dafür nicht groß was machen. Und deswegen war das irgendwie gut. Aber ähm, da habe ich dann auch das erste Mal so ein bisschen gemerkt, ohne dass mir klar war, welche Werte ich eigentlich habe, also wo, wo, wofür mein, sozusagen mein Herz schlägt oder was mir eigentlich wichtig ist, da habe ich gemerkt in der Bank, das war damals auch zur Bankenzeitkrise 2008, ja. als ich da auch die Ausbildung gemacht habe, da habe ich gemerkt, so, okay, irgendwie, das, das, das geht mir gegen Strich, also so, das war so, dieser Druck im Verkaufen auch und dieses Ganze irgendwie, ich muss da Leuten was andrehen, ja, nur weil ich meine Zahlen erfüllen muss, aber es ging eigentlich nicht darum, denen wirklich was Gutes zu tun. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich, dass es mir um die Menschen geht, also dass ich immer schon sehr interessiert war, auch in, an Menschen und, und wie es denen geht und was die für Geschichten haben und denen irgendwie zu helfen, denen was Gutes zu tun. Und aufgrund dessen habe ich dann auch gesagt, okay, äh, nee, Bank ist gar nicht so mein Fall. Ähm, ich gehe jetzt mal studieren, weil Schließlich habe ich dann ein Abitur gemacht und das könnte ich ja jetzt auch mal machen. So, und was habe ich dann gemacht? Klassisch BWL. <lacht> Hat ja so gut gepasst. <lacht> ich, würde, ich würde es aber tatsächlich nicht missen wollen, weil es war ähm, eine super, super schöne Zeit. Also, studieren ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Aber wirklich, ich bin auch, also, ich bin dann aus München weggegangen. Ich habe in München meine Ausbildung gemacht und bin dann nach ähm, Regensburg gegangen zum Studieren. Und das war auch wirklich, glaube ich, so mit die geilste Zeit eigentlich die ich so rückblickend hatte, weil da war ich einfach wirklich frei. Also da hat mich auch das erste Mal für mich so gemerkt, wie schön das war, keine Vorgabe zu haben. Also sich selber organisieren zu müssen. Also ja, ich war an der FH. Ich habe mich nicht an die Uni getraut, wo ich mir meinen ganzen Stundenplan selber hätte zusammenstellen müssen. Das war mir zu anstrengend, da hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> ähm, aber aber es, war, ähm, es war trotzdem halt Studium so. Und das war wirklich... Ja, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich mich eigentlich ganz gut selber organisieren kann und dass ich es auch hinbekomme und dass mir das, diese Freiheit zu wissen, ich kann in die Uni gehen, ich muss aber nicht gehen, ich kann das irgendwie selber organisieren. Da habe ich das erste Mal so gemerkt, hey, das ist eigentlich, was ich viel lieber machen möchte. Und das war auch so ein Moment, wo ich, glaube ich, das erste Mal den Gedanken an die Selbstständigkeit hatte, weil okay. ich wirklich gemerkt habe, so, boah, das wäre eigentlich geil, wenn ich so arbeiten könnte. Aber da sind wir ja noch lange nicht gewesen, weil da gab es ja noch ganz ganz viele, ganz, ganz viele Ängste und ganz, ganz viel, was, was darf mhm. man tun und was darf man nicht tun. Aber das war eigentlich so der, der Anfang schon. Und ich bin dann auch noch mal ins Ausland gegangen für vier Monate. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich aber damals auch gemacht, weil es meine Kommilitonen gemacht haben. Also ich bin mhm. nicht selber auf die Idee gekommen, sondern es war auch so, ach, na ja, wenn die anderen das alle machen, vielleicht sollte ich das ja auch tun. Also ich habe mich damals auch immer noch sehr, sehr schwer getan, für mich selber Entscheidungen zu treffen. Ähm, und zum damaligen Zeitpunkt im Studium habe ich eben auch immer wieder das Thema ähm, mit meinen Eltern gehabt. Also was mich eigentlich grundsätzlich immer verfolgt hat. Also meine Eltern ähm, haben sich sehr, sehr früh getrennt und ähm, dann auch scheiden lassen. Und diese zwischen den Stühlen Position zwischen meinen Eltern, mhm. also zwischen meiner Mutter und zwischen meinem Vater und gerade wenn es dann ums Geld ging und Unterstützung fürs Studium und so. Und das ähm, war dann tatsächlich für mich, der ausschlaggebende Punkt, dass ich damals dann auch gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Therapie, weil ich hatte so keinen Bock mehr auf dieses Gefühl von, ich, ich, ich muss mich irgendwie immer für eine Seite entscheiden. Und die, die Seite von Papa war sowieso schon immer die böse Seite. So. Das war irgendwie immer so, da, da darf man nicht hin, das darf man irgendwie nicht, da darf man nicht sein, das darf man nicht gut finden. Und das war eigentlich so der erste Schritt in die Veränderung. Also wo ich einfach wirklich gesagt habe, so okay, ich will das loswerden. Und ich weiß noch, ich saß zu Hause bei meiner Mutter, ich hatte zwölf Therapeuten irgendwie rausgesucht und ich weiß nicht, wie lange ich diese Liste vor mir hergeschoben habe, dass ich da anrufe. <lacht> das war so, wirklich weiß, dass meine Mutter hat immer gesagt jetzt ruf doch mal an, jetzt ruf doch mal an. Und ich war immer so, nee, brauche ich doch eigentlich gar nicht so. Mhm. Und naja, und irgendwann habe ich dann halt aber gesagt, okay, scheiße, jetzt, jetzt mache ich es einfach und habe tatsächlich auch einen ganz tollen Therapeuten damals gehabt, der, der sollte einfach mein Therapeut werden. Mhm. Und ja, und habe dann für mich einfach das ähm, Schritt für Schritt ein Stück weit aufgelöst und einfach da auch schon mehr, ähm, ja, bin wieder mehr wieder ein Stück weit mehr zu mir zurückgefunden und vor allem die Abgrenzung zu meinen Eltern hat halt damals dann wirklich stattgefunden. Und das ist auch was, ähm, was ich auch heute immer wieder merke, wie wichtig das war, weil es mich sonst, also meine Mutter ist halt sehr, fixiert, sage ich mal, ein Stück weit auf mich gewesen, weil wir halt ganz, ganz lange Zeit auch alleine zusammen gewohnt haben. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, ich glaube, ich hätte das nicht machen können, wenn ich nicht schon diese Therapie gemacht hätte und gewusst hätte, das ist total okay, ich darf das. Also das ist nicht
0: okay.
1: äh, so, oh mein Gott, was tue ich bei der Mutter jetzt an und das darf ich nicht, weil meine Mutter braucht mich und ich kann doch jetzt nicht so weit wegziehen und Ne, also diesen diese emotionalen Druck, den man da oft verspürt. Und da war ich echt sehr, sehr froh drüber, weil ja das hätte mich, glaube ich, sonst schon... Also ich meine, klar, ich habe das auch immer wieder gemerkt, dann als ich in Berlin war. Meine Mutter war natürlich immer, ah, wann kommst du denn mal wieder? Und jetzt und wenn ich dann mal da war, dann war auch immer großes Drama, wenn ich wieder gefahren bin. Aber okay. für mich ich für mich selber konnte damit halt einfach besser umgehen, weil ich halt wusste, ja, okay, das, sie fühlt das und das ist okay, dass sie das fühlt, aber ich muss mich nicht schlecht fühlen deswegen. Ja. Ja. Naja, und letzten Endes ähm, war das eigentlich so der, der erste grundlegende Schritt, den ich gemacht habe. Und damals nach dieser Therapie habe ich irgendwie, glaube ich, gedacht, ja, jetzt ist das aber auch dann erledigt, ne? <lacht> abgehakt. <lacht> jetzt, jetzt hast du eigentlich so, ja, jetzt, jetzt geht es dir ja wieder gut. Also jetzt hast du das wichtige Thema irgendwie abgehakt und das war es jetzt so. Ähm, natürlich nicht, wie ich aus heutiger Sicht weiß. Ähm, ja, weil ich meine, ich bin dann, ähm, nach dem Studium habe ich dann eigentlich auch sehr, sehr schnell und wo ich tatsächlich heute mich auch manchmal frage, woher kam plötzlich diese, diese innere Sicherheit, diese Entscheidung zu treffen, nach Berlin zu gehen. Also ich war mit meinem, mit meinem damaligen Freund in Berlin gewesen und Berlin war für mich so, okay, geil. Ich wusste, ich wollte weg nach dem Studium und ich hatte immer schon so ein bisschen auch die Affinität zu Hamburg hm. und ne, auch ganz lustig, so weit weg wie möglich gefühlt in Deutschland von Bayern <lacht> ähm, aber Berlin hatte dann irgendwie für mich noch so diesen Charme von, da ist es halt irgendwie, da habe ich mich irgendwie noch freier gefühlt. Hamburg war für mich zu nah schon wieder an diesem spießigen München. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, Berlin, das wird's und da gehe ich hin. Und ähm, ja, habe dann auch tatsächlich eigentlich gleich einen, äh, einen äh, Praktikumsplatz auch bekommen. Habe mich aber auch wirklich nur für Berlin beworben. Also ich, gar nicht, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, oh mein Gott, ich muss mich jetzt absichern und jetzt bewerbe ich mich lieber nochmal in München oder noch irgendwo anders, weil wer weiß, vielleicht wird es nichts, sondern das war so, nö, ich will nach Berlin und dann gehe ich nach Berlin so und da bewerbe ich mich jetzt nur für Berlin. Und dann ja, das ist, das ist klar für dich, das war klar. Das war, das war absolut klar hm. und ja, das war eigentlich so der, der Anfang dann auch ähm, davon, dass ich mich tatsächlich auch ein Stück weit mh, im Äußerlichen verändert habe. Also ich habe vorher hauptsächlich irgendwelche Basic-Klamotten getragen, also nichts Auffälliges, nichts irgendwie, auch sehr wenig weiblich eigentlich. Das kam aber dann auch erst Schritt für Schritt in Berlin, aber, also, ne, jetzt kann man meinen, ich bin da irgendwie in meinem Hoodie rumgelaufen, das jetzt nicht, aber halt viel eher Hose, jetzt weniger Kleider oder Röcke oder sowas und ähm, wirklich eher gedeckte Farben, also so dieses klassische lieber gar nicht so sehr auffallen hm. irgendwo hm. so. und das war so, ich bin nach Berlin gekommen und das war wie einfach mal Schalter umgelegt hm. <lacht> möglichst, möglichst bunt, möglichst irgendwie frech und frei und keine Ahnung und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also ich habe dann zu dem Zeitpunkt gab war es ja dann so auch äh, Mode mit den ganzen äh, bunten Farben in den Haaren und so, mache ich heute noch gerne tatsächlich. Ähm, mhm. Aber das war dann eigentlich auch so der Punkt, da bin ich dann auch, ne, also ich habe im HR gearbeitet dann ähm, und habe dann halt irgendwie rosa Haare gehabt. Und das fand ich mega cool, weil ich mir dachte, so in München. Hätte ich das vorher a. fragen müssen und b. hätten wahrscheinlich alle gesagt so, äh, nein, du kommst hier nicht mit rosa Haaren, wie sieht das denn aus, das kannst du doch nicht machen. Und das war für mich irgendwie, das war einfach cool, dass ich mal mich ausleben konnte und ich hatte nicht so das Gefühl, es gab so viele Grenzen oder ich musste mich irgendwie in so vielen Dingen einschränken, die, mich, die mir aber Freude gemacht haben, die, die mir mhm. Spaß gemacht haben. Und ähm, ja, ich habe dann eine ganze Zeit lang im, im HR auch gearbeitet und habe aber immer wieder festgestellt, ich kann das, was mir eigentlich am Herzen liegt, nämlich die, die Menschen entwickeln oder die, die den Leuten irgendwie ja ein Stück weit helfen, sich selber besser kennenzulernen oder einfach auch was zu verändern im Sinne von Unternehmenskultur und dass einfach beide Seiten irgendwie gut zusammenarbeiten können. Ähm, es war halt, entweder es war kein Geld dafür da oder es war jetzt nicht notwendig oder es gab irgendwie wichtigere andere Dinge oder, keine Ahnung, ja, ja, machen wir dann irgendwann. Aber ich hm. irgendwann habe ich halt gemerkt, so boah das ist so frustrierend, wenn ich halt wirklich nicht das machen kann, was ich möchte. Und auf der anderen Seite war es aber auch ähm, ja eine, eine schwierige Zeit auch in meiner Beziehung. Also ich habe dann ähm, meinen jetzigen Partner kennengelernt und... Ähm, das war eigentlich auch mit einer der großen Beweggründe, muss man sagen. Also mein, mein Freund hat, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt damals eigentlich schon Burnout, war das war ihm aber nicht bewusst ähm, mhm. und hatte auch schon ähm, Depressionen. Und das hat sich natürlich sehr stark in Konflikten in der Beziehung auch äh, wieder gespiegelt. Und die Beziehungssituation und die Arbeitssituation, beides zusammen, war dann irgendwann einfach so viel, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich gar keine Energie mehr. Also es war einfach so, okay, ich, äh, ich funktioniere irgendwie nur, aber das kann es irgendwie jetzt nicht sein. Oder ich hatte einfach irgendwie so das Bedürfnis, ich muss da jetzt was verändern, weil sonst gehe ich hier irgendwie vor die Hunde so. Und interessanterweise war das eben auch in den Arbeitssituationen so. Also, dass ich immer wieder, ich habe viele Jobs auch gewechselt, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. oder weil ich immer das Gefühl hatte, die trauen mir nichts zu. Oder ich bin irgendwie nicht gut genug. Oder ich habe irgendwie Ideen, aber keiner will die hören. Und ähm, ja, letztlich war es dann eben so, dass ich gesagt habe, auch da, ich irgendwie muss ich das verändern. Ich war dann noch meinem einem Startup ähm, zum, zum Schluss sozusagen, bevor ich dann auch äh, in die Weiterbildung gegangen bin beziehungsweise in die, ähm, in die Arbeitslosigkeit auch, was für mich auch ein mhm. sehr großer Schritt war. Und da ähm, habe ich mich das erste Mal so ein bisschen wohlgefühlt eigentlich in dem, was ich gemacht habe. Aber da war halt wirklich auch der... Die, das Aufgabenspektrum oder das, was ich eigentlich hätte bewegen wollen, war halt einfach nicht machbar. Und da, glaube ich, kam auch nochmal ein großer ähm, Punkt für mich, weil ich hatte damals, wir haben eine Kollegin damals eingestellt, die hat nur einen Monat dann bei uns gearbeitet. Und die hatte auch, der hat zehn Jahre davor, glaube ich, bei Amazon war die oder bei, nee, bei Zalando war die. Und die hat nach diesem einen Monat gesagt: ähm, Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal eine Auszeit nehmen, weil ich gar nicht weiß genau, ob das überhaupt der Job ist, den ich machen will oder das passt irgendwie alles nicht so zu mir und ich, ich mache das jetzt einfach. Und das war für mich so ein, wo ich das gehört habe, dachte ich so, fuck, das will ich auch machen. Das, das, ich will das auch machen. so Ich will jetzt auch endlich mal irgendwie für mich gucken, was, yeah. was mir eigentlich Spaß macht. Yeah. Und das war eigentlich so ein, ein ganz spannender Moment für mich, weil das war so die Inspiration dazu, die kam so von ihr. Und interessanterweise hat sich dann eben zwei Monate später das auch so ergeben, dass, also ich hatte einen befristeten Vertrag und irgendwie war immer so, ja, ja, wir verlängern das. Und dann hatten wir aber irgendwie finanzielle Schwierigkeiten und dann war das alles nicht so klar. Ja, und dann dachte ich mir, na, wenn die nicht in die Puschen kommen, dann entscheide ich das jetzt halt mal für mich. Und dann habe ich quasi diesem Impuls, bin ich nachgegangen oder habe dem nachgegeben und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt auch so. Ich, ich habe zwei Jahre gearbeitet gehabt. Ich wusste, ich kriege Arbeitslosengeld. Ich, ich wusste, ich wollte einfach eigentlich in die Personalentwicklung oder irgendwas halt mit Coaching oder sowas machen. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe den Vertrag auslaufen lassen und bin dann eben in die Arbeitslosigkeit gegangen und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich weiß noch, dass ich der, an dem ersten Tag, wo ich da saß, in dieser Coaching-Ausbildung... Und die hat die ersten fünf Sätze gesagt und es war so, Offenbarung. Ja, also wirklich, <lacht> okay. ich saß da und dachte mir so, okay, das ist, was du machen musst. so das Oder was du machen willst eigentlich wirklich. Und da ging es dann eigentlich wirklich los, dass es so in die tiefere ähm, Entwicklung eigentlich ging, weil natürlich in der Coaching-Ausbildung habe ich mich natürlich auch viel mit mir beschäftigen müssen oder dürfen. Mhm. Mhm. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wie viel da letzten Endes noch ähm, schlummert. Mhm. Und, ähm, ja, letztlich, äh, die Coaching-Ausbildung hat viel angestoßen und ich hätte mich auch tatsächlich gerne danach direkt selbstständig gemacht. Ähm, aber nein, da waren noch ganz, ganz viele Glaubenssätze, ganz, ganz viele Überzeugungen, die mich da zurückgehalten haben. Und das hat noch zwei Jahre gedauert, zwei, ja fast drei Jahre eigentlich, mhm. bis ich mich jetzt tatsächlich ähm, selbstständig gemacht habe. Und ähm, mhm. auch da würde ich gerne, ich erzähle jetzt schon lange genug, aber ich, <lacht> ich würde tatsächlich... Ja, <lacht> Bitte, dafür bist du hier. Das ist total spannend. Ja, okay. Ähm, und in, den, also in diesen zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren gab es tatsächlich auch noch mal zwei ganz spannende Punkte. Oder beziehungsweise es war so, dass ich die ganze Zeit mich eigentlich, also ich wusste, ich will mich selbstständig machen. Ich wusste, ich brauche ähm, irgendwie Zeit. Also ich wollte nicht mehr so viel Verantwortung haben, wie ich es vorher hatte in meinem Job. Weshalb ich dann überlegt habe, okay, gut, dann mache ich so administrativen Kram, so Verträge schreiben und so, das ist nicht so anstrengend. Ähm, und äh, ja, oder ich will wirklich Personalentwicklung machen. So, das waren eigentlich so meine zwei Dinge. Und ich habe mich beworben und ich habe mich beworben und ich hatte super Gespräche und ich habe dann sogar noch extra mit Englisch und dass ich da wirklich auch ne, super englische Gespräche geführt und so und habe mich da wirklich reingehängt und ich habe eine Absage nach der anderen bekommen. Okay. Und ich dachte mir so, what the fuck? <lacht> was ist denn das für ein Scheiß? Also, mhm. jetzt strenge ich mich doch schon so an und irgendwie, das kann auch nicht mhm. sein. Also, ich habe es einfach nicht verstanden, warum es nicht klappen mhm. sollte oder warum es einfach nicht geklappt hat. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich mir überlegt habe: so okay, wenn das, was könnte ich denn noch machen, außer diesen HR-Kram? So. Und dann kam ich halt auf den Punkt Office-Management, weil das eigentlich was ist, was mir auch sehr liegt oder wo ich immer mir gedacht habe, das ist doch eigentlich ein geiler Job. So, du musst irgendwie, bist irgendwie nur am irgendwelchen Sachen einkaufen oder organisierst irgendwas für die Firma oder machst, du kümmerst dich halt um die Leute, ne? machst die Kaffeemaschine sauber. so. Das waren alles so Tätigkeiten, wo ich mir dachte, easy peasy. Und dafür bist du dann irgendwie festangestellt und kriegst auch noch Geld. So wie geil. Also naja, aber was kam dann? Äh, wie sieht das im Lebenslauf aus? wenn ich jetzt äh, vorher irgendwie HR gemacht habe und mich da hochgearbeitet habe zum Head of HR und jetzt mache ich plötzlich Office Management. Was sagen denn da die anderen dazu?
0: Aha, interessant. So, ja.
1: Interessante und, Frage. Und dann war für mich aber, also das, das hat mich auch eine Zeit beschäftigt. Und ich habe dann aber irgendwann gesagt, so ist mir einfach egal, weil... Das ist, was mir Spaß macht. Ich will mich so oder so selbstständig machen. Also ist es eine Zwischenstation. Ja. Und es ist vollkommen okay, dass es jetzt eine Zwischenstation ist. Aber, oh ja, ich hatte da ganz oft wieder meinen Mindfuck, der mir erzählt hat, so, ja, also ich weiß nicht, wer weiß, was dein Vater dann dazu sagt und so. Und es war wirklich so, ich mir dachte so, oh. Kann endlich mein Kopf bitte mal die Fresse halten. Ich will einfach jetzt nur irgendwie was machen, was mir Spaß macht und das ist auch einfach gut. So. Naja, aber bevor es dazu kommen sollte, habe ich, ähm, weil ich war dann schon aus dem Arbeitslosengeld raus, ich wusste, ich muss jetzt irgendwie wieder einen Job finden, mhm. habe ich dann tatsächlich ähm, eine alte Bekannte, eine alte Bekannte, mit der es nicht so gut gelaufen ist, mit der ich kennengelernt habe, als ich ganz früh in Berlin oder als ich in Berlin gestartet bin, damals im Praktikum, ähm, ist die plötzlich wieder aufgetaucht und hat mir einen Job angeboten. Und ich war noch so, naja, hm, muss ich mal gucken. Und die war aber ganz, ganz schnell, also die hat mir gleich nach dem Gespräch irgendwie so sofort quasi den Job angeboten. Und aus meiner Angst heraus und aus diesem Sicherheitsgedanken, oh Gott, und du kannst doch nicht und dann müsstest du wieder und wie sollst du das machen, war dann so, okay, gut, dann mache ich das halt. So schlimm kann es schon nicht werden. Ja. <lacht> es war, glaube ich, okay. also ich hatte schon richtig beschissene Joberfahrung, aber diese Joberfahrung hat alles getoppt. <lacht> okay. <lacht> ich saß, ich habe da sechs Wochen gearbeitet. Ich saß die erste Woche jeden Abend heulend hier zu Hause. Ah. Weil es mir so, also weil die Arbeitsatmosphäre alleine schon, ohne dass ich jetzt wirklich mit ihr zu tun hatte, so mhm. krass negativ war, dass ich das einfach nicht gepackt habe. Also das war so, es mhm. ging einfach nicht. Mhm. Und ich wusste aber irgendwie, ja shit, jetzt, aber ich habe ja jetzt auch nichts anderes. Und was mache ich denn jetzt? Und letztlich ähm, habe ich dann aber die Entscheidung getroffen, okay, es ist mir jetzt fucking egal. Ich habe geguckt, wie viel habe ich noch auf meinem, auf meinem Sparkonto liegen? Und hm. gesagt, gut, durchgerechnet, egal, ich, ich gehe am, am, 6., ich weiß noch, am 6. Januar, habe ich mich dann krank gemeldet, habe postwendend die Kündigung bekommen. So War am gleichen Tag noch. Was? Okay. Ja, war ja Probezeit, also die hat wahrscheinlich schon ah, ja, gerechnet. Okay, dann
0: krank, dann raus. Ja, klar, hm.
1: klar. Und hm. ähm, naja, und dann war das für mich so, okay, selbst wenn ich die am gleichen Tag noch bekomme, ich weiß, ich bin mir, also das, das bin ich mir wirklich nicht. Oder das bin ich mir wert, dass ich da rausgehe, weil das hat mich, also das hat mich wirklich richtig kaputt gemacht. Mhm. Und ich habe dann einfach gesagt, so ist es ist mir egal, auch wenn ich an dem gleichen Tag noch die Kündigung bekomme, ich kriege das hin, ich habe bis Mitte Februar wieder einen Job, bis dahin reicht mein Geld. Aber das tue ich mir nicht an. Ja? Also das ja. habe ich wirklich nicht verdient. Ja. Und im Nachhinein ist das für mich so eine wichtige Erfahrung gewesen, weil nur durch diesen Schmerz und durch dieses Leid, was ich da nochmal so in, in wirklich, also in, wie sagt man denn da, in der Essenz wirklich nochmal gespür gespürt habe mhm. oder spüren musste, mhm. hatte ich plötzlich die, die Kraft und den Mut und das Selbstvertrauen zu sagen, okay, das auf keinen Fall. Also das, ja. also wirklich vieles andere, aber das ist wirklich das ist einfach zu viel jetzt so. Und da habe ich eigentlich eine Grenze gesetzt für mich und habe gesagt, okay, das will ich nicht mehr und das lasse ich auch nicht mehr zu und jetzt vertraue ich mir einfach, dass ich das hinbekomme. Und man muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein offenes Gespräch. Also ich, ich hatte nicht irgendwie was, wo ich jetzt gesagt hätte, ach, ich habe ja nächste Woche eh ein Vorstellungsgespräch. Überhaupt nicht. Nix.
0: Ja.
1: Gar nichts. Hm. Und in der Woche, ich glaube sogar am nächsten Tag oder so, nachdem ich dann ähm, da quasi schon gekündigt war, habe ich ein ähm, Gesprächsangebot bekommen. Von der Firma, wo ich dann tatsächlich auch äh, dann Office-Management gemacht habe, bis jetzt, letztes Jahr, ähm, als ich dann quasi da auch... Raus bin ähm, und dann mich eben selbstständig machen konnte. Ah. Und in diesem Gespräch war ich ähm, so ehrlich und so offen, glaube ich, wie noch nie in irgendeinem Vorstellungsgespräch. Hm. Und ich habe also hab da auch gar nicht so viel überlegt, was, was sage ich denen jetzt und wie, was wollen die von mir hören, damit ich den Job bekomme. Also, ich war auch tatsächlich gar nicht in so einem, in so einem Mangel oder in so einer Not, ich brauche jetzt unbedingt diesen Job, sondern es war so: naja, gucke ich jetzt mal. Wenn es passt, dann passt Und das war wirklich, es das, das war einfach so geil, weil ich habe mich für 40 Stunden beworben. Sie haben ja für 40 Stunden dann auch ähm, quasi gesagt, also ne, was ich für ein Gehalt haben möchte. Und dann haben sie mich gefragt, aber möchtest du eigentlich lieber Teilzeit oder Vollzeit arbeiten? Und ich habe gesagt, ich ah. würde eigentlich lieber Teilzeit arbeiten. Ah. Und dann war so, okay, aber ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich für 40 Stunden 36.000 Euro haben will. So. Und dann war das kann ich doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das Gleiche für, den, für Teilzeit haben will. so ne? Und dann war so, ja, nö, aber ich habe mir das ausgerechnet und drunter ging halt einfach nicht. Und mhm. dann haben sie gesagt, ja, okay, wenn du Teilzeit haben willst, dann habe ich gesagt, ja, aber es geht halt nur zu dem Gehalt, weil also weiter runter kann ich halt nicht gehen. Hätte ich mich früher nie getraut zu sagen. Mhm. Weil, oh mein Gott, dann hätten das, die ja vielleicht ja. gedacht, die wollen mich nicht haben oder die spinnt wohl oder das, was, was ja. soll da was, was abgelehnt. Nimmt hier raus. Genau. Mhm. Mhm. Und ich war da aber so, dass ich mir dachte so, hey, das ist aber das, was ich will, weil also was anderes wäre halt für mich einfach gar nicht möglich gewesen. Ich hätte nicht weiter runtergehen können, weil dann hätte ich meine Fixkosten nicht mehr zahlen können. So. Und was ist passiert? Ich habe ein Angebot bekommen von denen, ich habe einen Vertrag bekommen von denen für 38 Stunden, für 36.000. So. Und sie hätten mir sogar für ah. 40 Stunden mehr bezahlt. Also ah. ne, diese zwei Stunden. Und ja, es waren zwei Stunden weniger und nicht irgendwie fünf, aber es war weniger als das, was ich eigentlich angegeben hatte. So. Ja. Zum gleichen Gehalt. Und das war für mich so eine krasse Erfahrung, weil ich mir dachte, so, es, es lohnt sich einfach immer, wenn du wirklich bei dir bleibst oder wenn du wirklich einfach das sagst, was, was du brauchst, was, du, was dir wirklich wichtig ist. Also dafür muss man es natürlich auch mal wissen. Ne? Aber dieses immer zu gucken, was wollen denn die anderen oder... Was, was muss ich sagen oder tun oder wie muss ich aussehen, mhm. damit ich da reinpasse oder damit das mhm. irgendwie, damit ich nicht abgelehnt werde, ja, damit ich den Job bekomme, damit ich, keine Ahnung, den Typen bekomme oder die Freundschaft oder was auch immer. Es ja. ist einfach, es, es lohnt sich einfach nicht, weil du wirst dir, du wirst dich immer selber damit betrügen. Also du wirst nie das bekommen, was dich wirklich zufrieden und glücklich macht, sondern du hast dann immer so einen vollen Kompromiss. Mhm. Und das ist wirklich, das hat, das hat mir diesen, also diese zwei Erfahrungen waren da so einschneidend, dass ich mir echt dachte so, okay, jedes Mal, wenn ich wieder an so einen Punkt komme, dann werde ich mir genau diese zwei Erfahrungen wiederholen und mir denken so, okay, willst du wirklich wieder den vollen Kompromiss oder willst du einfach mutig sein und da dir einfach ja. vertrauen und sagen, ich schaffe das. Und ich hatte einen Job, ich habe am 10. Februar angefangen. Also ich habe gesagt, ich habe bis Mitte Februar wieder einen Job und ich hatte am 10. Februar wieder einen Job. So Und ich hatte kein Gespräch, gar nichts. Ich wusste nicht, was kommt. Und das war einfach ähm, wirklich die krasseste Erfahrung. Und dann kam tatsächlich dazu, dass ich auch gesagt hatte, so nee, ah, hm, ja gut, Office-Management, dann habe ich halt kein Homeoffice, ne, geht halt nicht. Und mhm. war aber damit auch fein. Ich hatte, es war so, hey cool, ich habe aber einen coolen Job und das ist ein cooles Unternehmen. Ich habe eine coole Chefin, die mir dann übrigens auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat, weil ich es plötzlich auch in mich hatte. So. <lacht> war total cool, war die beste Zeit ever, glaube ich, dass ich mich da gearbeitet habe, so frei einfach. Und dann kam Corona und dann habe ich auch noch Homeoffice on top bekommen. Ja, also war Corona sei jetzt mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, aber für mich in dem Moment hat ja. es mir zusätzlich noch ein Geschenk gemacht. Ja. Und das war einfach, ja, ich glaube, das werde ich nie vergessen, dass wie, wie diese Entwicklung einfach kam. Und dann kam tatsächlich letztes Jahr eigentlich noch die beste Entwicklung, dass ich dann aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten ähm, des Unternehmens gekündigt worden bin. Und für mich, ich aber schon an dem Punkt war, letztes Jahr im Juni, dass ich gesagt habe, so, okay, ich arbeite eh schon seit Januar eigentlich daran, dass ich mich selbstständig machen will mhm. und habe Kurse gemacht und so, ne? Und dann kam so dieses Geschenk eigentlich als, als nächstes wieder, dass ich mir dachte, so, okay, cool, geil. Ich, dann hatte ich war drei, drei Monate noch freigestellt, habe noch Gehalt bekommen und wusste, okay, ab Oktober äh, muss ich mich dann arbeitssuchend melden oder arbeitslos melden und dann habe ich jetzt aber erstmal Zeit, da irgendwie schon dahin zu arbeiten und das zu machen. Und das wirklich, das hat sich dann einfach so, das ist wie so geflossen. Das kam dann plötzlich einfach so, ja, wie man immer denkt, ja, pf, wie soll das gehen? Wie soll das passieren? Ja, ja. Das ist tatsächlich einfach so passiert. Ähm, Weil es so also, sein sollte. Das ja, weiß ich sogar noch, das weiß ich sogar noch
0: damals im Sommer, wo du mir das erzählt hast, wo ich so dachte: Wahnsinn, wie das, Un wie das Universum funktioniert. Ne? Wenn du bei dir bist in deiner Energie und wirklich mal dich traust, auch das auszusprechen, was du wirklich willst und das nach draußen zu bringen, das zu kommunizieren, dahinter zu
1: stehen, ne? da passieren
0: ja. Dinge, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ja das war ja das. Ich habe ja am Freitag bei dir das Kennenlerngespräch gehabt und habe ja dann am Samstag mir ja. zugesagt und am Montag habe ich dann quasi erfahren, dass ich dann quasi dass ich gekündigt werde und das war so, oh mein Gott, <lacht> gut, gut, dass ich das nicht vorher erfahren habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, ich kann das Coaching nicht machen. Aber selbst da, als, als ich das am Montag erfahren habe, war das so, nee, es ist total fein, es ist okay. So, ich ich mache das Coaching, das ist total wichtig, das ist genau passend eigentlich jetzt, weil ja. ich ja jetzt plötzlich in einen, in einen neuen Prozess da irgendwie reinkomme. Und ähm, ja, das war einfach ich da, aber ich habe mich auch da nicht mehr gesehen. Also ich habe das, wie man so schön sagt, auch irgendwie manifestiert, dass ich diesen, diese Kündigung sozusagen bekomme zu dem, mhm. zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach schon gedanklich und auch mit meinem ganzen, ja, mit meinem Herzen eigentlich auch schon in der Selbstständigkeit war und ähm, das einfach wirklich wollte. Also ich, ich weiß noch, ich im, in dem Januar letzten Jahres habe ich von irgendeiner Bekannten eine Story geguckt, die schon selbstständig war seit eineinhalb Jahren oder so. Und dann hat die halt so erzählt, ne, was sie heute macht und bla. Und ich habe diese Story geguckt und es war so, Mann, scheiße, ich will das jetzt auch. Ich will <lacht> jetzt endlich selbstständig machen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier irgendwie, mit mit jeden Tag irgendwelche komischen Sachen machen müssen, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Mhm. Und ähm, ja, und das war so eigentlich der Startschuss. Und dann habe ich mir halt Kurse geholt und habe einfach wirklich angefangen, mich mit dieser... Wenn man, kann man sagen, Energie einfach zu verbinden, dass ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt hin und dafür gehe ich jetzt los und ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich fange jetzt einfach mal mit irgendwas an, weil ich will mich jetzt damit beschäftigen und ich will, das ist mein Ziel, wo ich hin will. Und dann hat sich dadurch eigentlich alles auch so dann entwickelt und ergeben. So. Und deswegen sitzen wir heute hier. Also ich meine, auch das ist ja. ja, dass wir uns dann damals so kennengelernt haben und dass das gut gepasst hat, dass wir jetzt heute hier das podcast Interview machen. Ja, dass ich selber einen Podcast habe, den ich jetzt auch übrigens endlich mal wieder starten muss. <lacht> und dich ja. dann einladen muss. Ja. ja. Mhm. Genau, ja, so ist das. Mir ist es auch wichtig,
0: ähm, auch für die, die gerade so zuhören, ne? ähm, mir ist es wichtig, so Inspiration zu geben. Und ich finde, das, was du alles erzählt hast, ist so, so ein tolles Beispiel dafür, dass, dass es ein Prozess ist und dass wir uns in unserem ganz eigenen Tempo entwickeln dürfen. Und ähm, was mir wichtig ist, ist so, dass es eben auch die, die zuhören, dass die so einen Anreiz oder vielleicht so ein bisschen auch was mit in die Hand nochmal bekommen, ähm, was sie so für, ihre, für, für ihren eigenen Weg auch nutzen können. Also was ich so vermeiden wollen würde an alle, die heute gerade zuhören, ist so dieses, Ah, ja, ich höre mir jetzt schon den schönen Weg von Steffi an und danach mache ich den Podcast wieder aus und dann vergesse ich das auch eigentlich wieder ganz schnell. <lacht> so, was ich möchte, ist so, Okay, Steffi, der Weg, krass, aber spannend wäre es jetzt auch nochmal so zu gucken, woher hast du den Mut genommen? Da bist du gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, das würde ich total gerne nochmal so beleuchten, dass du gesagt hast, ne, es war schmerzhaft, es war schwer, du hattest Ängste, Ja, und da nochmal so zu gucken, okay, was ist eigentlich wichtig, was hat dir dabei geholfen, überhaupt da heute zu stehen, wo du heute stehst und dann auch so ein bisschen an die Zuhörer so, okay, ähm, was würdest du denen irgendwie gerne mitgeben wollen, also was hast du aus deinem eigenen Weg mitgenommen und Erfahrungen gemacht wo du sagst, das ist auch wichtig das durch zu, zu durchleben oder das ist auch wichtig oder das hat mich überhaupt erst dahin gebracht weil ich habe in ganz vielen Gesprächen kriege ich auch immer wieder mit, dass der, ich sag jetzt mal Leidensdruck noch gar nicht hoch genug ist, um mhm. wirklich in die Veränderung zu kommen und manchmal ist es so, manchmal muss der Leidensdruck leider Gottes erst irgendwo angekommen sein, um eine Veränderung Bewirken zu können. Dennoch würde ich mir trotzdem auch wünschen, dass auch Veränderung vielleicht vorher schon möglich ist. Und vielleicht kannst du da einfach nochmal so deine Gedanken zuteilen. Das fände ich total spannend.
1: Ja, also gehe ich total mit. Ich finde das, ist, oder beziehungsweise das ist eigentlich auch mein Wunsch oder weshalb ich auch quasi mich jetzt auch als Life coach selbstständig gemacht habe, weil ich das eben auch möchte. Ich möchte den, die Menschen davor abholen. Also schon an einem Punkt, wo sie merken, dass da irgendwie irgendwas nicht so läuft oder was ich zumindest rausgefunden habe für mich, ist, dass es halt oft Situationen sind, die sich immer wieder wiederholen. Also bei mir war es halt entweder die Beziehungsthematik, wo ich immer wieder mhm. in ähnliche Muster gefallen bin, wo ich immer wieder gemerkt habe, so, hm, irgendwie kann ich nicht so ich sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich zurücknehmen. Ich muss irgendwie, ja, ich kann, ich ich bin so ein bisschen abhängig auch von meinem Partner, also diese klassische Co-Abhängigkeit, diese emotionale Abhängigkeit. Hm. Ich darf nur das oder das machen, weil sonst ist der andere böse auf mich oder so. Und halt im Job. Also ich habe das immer wieder gemerkt, dass ich da auch immer, immer wieder in Situationen gekommen bin, wo die Leute an mir gezweifelt haben, wo meine Chefs an mir gezweifelt haben, wo ich immer wieder die gleichen Fehler gemacht habe, wo ich Angst hatte, Fehler zu machen. Und natürlich, weil ich Angst hatte, diese Fehler zu machen, auch immer wieder diese Fehler gemacht habe, ja? weil wir das dann ja. natürlich auch irgendwie reproduzieren. Und diese beiden, ähm, ja, diese, diese beiden Lebensbereiche waren eigentlich für mich so ausschlaggebend, dass ich gemerkt habe, so, okay, im Nachhinein, als ich das dann mal verstanden hatte, was ich da eigentlich getan habe, so die ganze Zeit, ja, mein Muster ist mir das halt so bewusst geworden, dass es eigentlich wichtig ist, hinzugucken, welche Situationen wiederholen sich immer wieder bei dir im Leben? In okay. welch, wie, wann fühlst du dich immer wieder gleich? Oder, oder so diese Frage von, warum passiert das immer wieder? Oder warum habe ich jetzt schon wieder so, ein, warum funktioniert das wieder nicht mit der Beziehung? Warum habe ich mich jetzt wieder getrennt? Ja, warum muss ich jetzt wieder mir einen neuen Job suchen? Warum habe ich wieder einen Stress mit meinem, mit meinem Chef gehabt? Also da einfach, und ich glaube, das ist am Anfang sehr, sehr schwer, sich selber da auch ähm, zu reflektieren, weil wir das nicht gelernt haben oder weil wir nicht genau wissen, was mache ich denn dann, wenn ich mich reflektiere? Wie mache ich denn das? Schreibe ich mir mhm. das auf oder mache ich das nur in meinem Kopf? Oder mhm. was genau frage ich mich denn mhm. da eigentlich? Ähm, und das äh, ist tatsächlich, was da hat mir ähm, damals, und ich glaube, das ähm, kennen auch viele, ich weiß auch gar nicht, ob du es auch gemacht hast. Äh, die die, die Ruso, von ne? Der, ja, die äh. Ruso von der, von der lieben Laura Seiler. Ähm, mhm. Also das war, das habe ich damals tatsächlich, also ich habe die, die Coaching-Ausbildung gemacht 2018, habe ich die angefangen im Juni, beendet habe ich sie im Januar 2019 und ich habe glaube ich im Juni 2019 habe ich dann mit der Ruso angefangen mhm. und ich habe ähm, tatsächlich auch, also ich, habe, ich bin quasi auf die Laura Seiler gekommen über eine Freundin aus, dem, aus, dem, aus der Coaching-Ausbildung, die das mir damals erzählt hatte. Und ich war auch am Anfang immer so ein bisschen, ach nee, und ich weiß nicht, ob das brauche und ob das so das gut ist und hm. mhm. Und war dann aber ähm, eben fast ein halbes Jahr in dieser Teamliebe-Gruppe ähm, auf Facebook und habe ganz, ganz viel immer wieder halt gelesen von den Leuten, die die ähm, Rise Up in Shine Uni gemacht haben und was die so erzählt haben und wo die standen und wo sie jetzt hingekommen sind.
0: Mhm. Und
1: auch da war es wieder diese Inspiration, dass ich, das irgendwann war so der Knackpunkt, wo ich mir dachte: so, okay, ey, wenn die das können ich will das jetzt auch. Dann <lacht> so, schaffst du dann, das auch. Ja. Dann, 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 ich, ich, will das, ich will das einfach auch haben, also mein Ziel erreichen. Ja, ja und dann habe ich mir die, ähm, die Russo eben äh, geholt und habe dann eben angefangen, damit zu arbeiten. Und ähm, die ist ja schon relativ umfangreich und geht ja schon in viele Themen auch rein. Und ähm, das hat mir, sage ich mal so, für den, für den, den ersten... Ähm, ja, so die, das erste tiefere Reingehen quasi und die erste tiefere Beschäftigung mit mir war das wirklich richtig gut. Also weil es halt einfach sehr, sehr viele Bereiche umfasst. Ich glaube, ich habe heute noch nicht alles ausgefüllt und alle Übungen gemacht. <lacht> <lacht> Aber das ist auch normal. Das durfte ich mir auch äh, ja. immer wieder äh, anhören, dass das ganz normal ist. Manche Sachen gehen halt einfach in dem Moment noch nicht. Aber das war was, was mir sehr, sehr viel auch geholfen hat. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, ich hatte halt auch die Zeit. Also ich war halt zu Hause. Ne? Ich, ich ja. glaube, es ist... Es ist sehr, ein sehr hoher Anspruch an sich selber, das neben dem Job auch noch zu machen. Ich hut ab vor denen, die das auch richtig, wirklich machen. Also ich weiß, mhm. dass es viele dann anfangen und meistens versandet es dann so ein bisschen, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber ich kann nur jedem das empfehlen ähm, zu machen, weil ich glaube, das ist so für einen Einstieg ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, und ja, es hilft halt erstmal so die, die grundsätzlichen Dinge bei einem selber auch anzuschauen oder zu verstehen, und dann, ähm, glaube ich, macht es halt vor allem, wenn man dann weitermachen will, macht es halt vor allem, sind dann auch wirklich nochmal eins zu eins mit jemandem zu arbeiten. Weil das war halt, ja. das habe ich früher tatsächlich für mich nicht so verstanden, dass es da so einen großen Unterschied gibt. Aber der Unterschied ist halt wirklich, du bist halt, du bist halt dann da einer von ein paar tausend, die das machen, ja. Und ich meine, die Übungen sind super und da, da nimmt man wirklich viel mit. Aber du bist halt nicht, du kannst halt nicht dein wirkliches, ganz spezielles, individuelles Problem nochmal beleuchten und ja. es gehört halt auch sehr viel Eigeninitiative dazu. Also du musst dich halt auch hinsetzen und die Videos machen, du musst auch die Übungen machen, mhm. da sitzt halt keiner daneben oder da sagt halt keiner so übrigens, ne, nächste Woche wenn wir uns dann wiedersehen, dann, <lacht> dann würde ich ja. das gerne besprechen. Ja. Ähm, und das, das ist halt, glaube ich, gerade so ein, so ein wichtiger Punkt, ähm, dass man sich das dessen halt einfach auch bewusst ist und ich meine, ich, ich sage nicht, dass man das machen muss, ich sage nur, für mich hat es wahnsinnig viel geholfen und es hat eben auch ja. geholfen, dass ich mit jeder dann nochmal gearbeitet habe und absolut, Also ich meine, jetzt, wenn ich anfange, ähm, mein, mein eigenes Business aufzubauen und ich mir das auch finanziell entsprechend dann leisten kann, dann werde ich mir auf jeden Fall wieder einen Coach holen. Also ja. auch für unterschiedliche Themen. Also ich werde auch mit Sicherheit, ich habe jetzt in meinen Kennenlerngesprächen, die ich gerade ähm, führe, habe ich eine Heilerin kennengelernt. Mhm, spannend. Ähm, und äh, mit der werde ich auch auf jeden Fall zusammenarbeiten, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Die macht auch so energetische energetische Heilung mhm. quasi. Und ähm, das, das ist einfach wahnsinnig wertvoll, ähm, weil Unterstützung oder ein Stück weit jemanden, der einen auf seinem Weg begleitet, ist so die wichtigste oder die beste Investition, die man in sich selber irgendwie machen kann. Und auch mhm. das war für mich auch ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis. Ich habe früher auch so diesen Gedanken gehabt von, ja, ich bezahle da jetzt jemandem Geld, dass der dann da was mit mir macht. So, aber das ist eigentlich gar nicht... Ah. Das ist eigentlich gar nicht der Punkt, weil mm. der andere, also das, was du tust, ist eigentlich, du investierst es in dich oder ich habe es in ja. mich investiert, indem ich ja. gesagt habe, ich bin mir das wert, dass ich mir jemanden ganz persönlich an die Seite hole, der mich in meinem Prozess unterstützt und nicht der der mir irgendwie sagt, was ich tun muss, sondern der mir dabei hilft, dass ich meine eigenen Themen auflösen kann. Ja. Und das möchte ich wirklich auch nochmal jedem, der gerade zuhört, mitgeben, dass das so wichtig ist, diesen, diese, diesen anderen Blickwinkel mal einzunehmen, weil letztlich ist, wir kennen halt Geld ausgeben oder Geld investieren, in Anführungsstrichen, hauptsächlich aus, aus Konsum, ja, weil wir was konsumieren, weil wir irgendwie einen Fernseher kaufen oder ein Handy oder weiß ich nicht. Und ich meine, da sind wir super bereit, dafür so viel Geld auszugeben. Ja ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Ja, die anderen campen irgendwie vor dem Apple-Store, wenn es ein neues Handy gibt. ja Die, die sind so, gehen gehen sogar freiwillig, schlafen sie auf der Straße. Ja? Rennen <lacht> die Türen sie, ein. Genau, nur damit sie irgendwie für 1300 Euro, was einfach ein scheiß viel Geld ist, ja. ähm, sich da irgendwie ein Handy zu holen, was in zwei Jahren schon wieder vollkommen überholt ist Spätestens. und keiner mehr haben will. Ja? Ja. Ja. Und ähm, da einfach wirklich sich dann mal zu überlegen, was dieses Handy ist, in Anführungsstrichen, wenn man es jetzt mal überspitzt darstellt, ein Wegwerfartikel, so. das gibt es ja. in ein, zwei Jahren gibt es wieder Neues und dann sind das 1300 Euro, die du hättest du wahrscheinlich auch einfach ähm, so in den Müll einmal schmeißen können, weil ein Handy ist ein Handy, du hättest doch eins kaufen können, das kostet irgendwie 200 Euro. So. Mhm. Aber ich will ja kein Verurteilen, dass ich irgendwie ein Handy für so viel Geld kauft, ist, ist total fein. Mhm. Worum es mir geht, ist vor allem zu verstehen, dass die Investition in dich selber, also wenn du dafür Geld ausgibst, dann hast du dann profitierst du dein ganzes Leben davon. Also es ist halt ja. nicht ein ich mache das jetzt mal und nach einem Jahr ist es irgendwie verpufft, sondern die, diese Entwicklung, egal wie viel du machst, also es ist, muss ja nicht mal der Quantensprung ja. sein, sondern es reicht ja. schon, wenn du plötzlich verstehst Hey krass, ich habe da immer wiederholende Situationen. Und ich habe keinen Bock mehr, dass es da wiederholende Situationen gibt. Und ja,
0: und so eine Erkenntnis, so, oder ne, die Erfahrung, die man macht, die nimmt dir niemand mehr. Die kann ja. dir einfach keiner mehr nehmen. Absolut. So, und das sind diese Puzzleteile auf unserem Weg, auf diesem großartigen Weg zu uns selbst, zum persönlichen Wachstum. Ja. So, und das finde ich so spannend, was du auch gerade beschrieben hast. Einfach auch in, in diesen Perspektivwechsel zu kommen. Was ich jetzt noch spannend fände, ich glaube, es hören auch immer mal wieder ähm, ähm, Frauen und auch Männer zu, die, die beginnen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung vielleicht so ein bisschen zu interessieren. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben ja jetzt hier vielleicht jemand, der hat einen ganz normalen Vollzeitjob und jetzt sagt er so, ja, aber so Huso ist mir jetzt irgendwie zu viel oder ich will vielleicht auch noch gar kein Geld ausgeben, aber irgendwie interessiert mich das doch. Was, was hättest du für, für Ideen oder Impulse? Wie kann so jemand, wenn er ganz am Anfang steht, einfach mal so, so anzufangen, so den ersten kleinen Schritt zu machen? Wie macht man sowas, sich mal so Fragen zu stellen oder so, so eine Perspektive mal zu wechseln? Was glaubst du, was hat dir auch damals geholfen, als du ganz zu Beginn angefangen hast?
1: Also was mir geholfen hat, war vor allem erstmal meine Gedanken aufzuschreiben. Also okay. ob das jetzt, ne, also es klingt immer so nach einem klassischen Tagebuch, ja, kann funktionieren, habe ich früher auch sehr viel gemacht, habe ich dann zeitweise gar nicht mehr gemacht, ähm, aber das war eigentlich so der erste Schritt, dass ich mir wirklich einfach vorgenommen habe, okay, wenn ich merke, irgendwie mir geht es nicht gut oder ich bin irgendwie so ein bisschen deprimiert oder ich mag, ich, ich komme gerade irgendwie selber nicht mit mir klar, dass ich einfach mich mal hingesetzt habe und habe das einfach mal aufgeschrieben, wie es mir gerade geht mhm. oder wie ich mich gerade fühle oder was ich so für Gedanken in meinem Kopf habe. Mhm. Und das hilft tatsächlich oder ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich das mache, dann geht es mir danach irgendwie besser. Also ich habe auch für mich noch nie so, Ne, also das wäre auch mal interessant, das mal energetisch irgendwie mal anzugucken, was da so passiert. Aber ich habe immer das Gefühl, ich schreibe das wie so aus meinem Kopf raus. Also ja,
0: wieso man zieht es raus und lässt es einfach mal auf dem Blatt Papier. So. Und man darf sich einmal davon distanzieren und auch mal ja, von oben drauf, drauf gucken oder auch erstmal gar nicht mehr drauf gucken, ist vielleicht genau. auch mal schön. Genau, also, es ist, also was ja. ich immer
1: merke, ist so, wenn, wenn wir ja oft, wenn es uns dann schlecht geht, dann sind wir in so Grübelschleifen, ja, die dann so... Ständig und, ne, und man denkt ständig über die gleichen Sachen nach und das hört irgendwie nicht auf und man kommt da nicht raus. Und das hat mir viel geholfen, das einfach, das, genau diese Gedanken einfach mal aufzuschreiben und so wie du schon sagst, also es das heißt gar nicht, dass man dann sofort irgendwas damit machen muss oder dass hm. sofort irgendwie ja. da was passieren muss, sondern ja. das ist einfach mal raus und dann kann man auch einfach erstmal, weiß ich nicht, das Buch, das Journal, den, was ich, den, das Blatt umdrehen und einfach mal, dass man da mal so ein bisschen für sich sitzen und da mal nachfühlen, was, wie geht's mir jetzt? Ist mein Kopf jetzt plötzlich leerer, weil das ist das, was ich immer festgestellt habe. Ich war dann plötzlich, es war wie so ein, wie, ja, es hat einfach aufgehört, da irgendwas zu erzählen in meinem Kopf. <lacht> so mhm. plötzlich st still und ich hatte plötzlich wieder auch Energie, irgendwas anderes zu machen oder ja und Raum ja, die, auch
0: für andere ja. und neue Gedanken.
1: Ne? Genau, das das kommt ja. noch dazu und das war auf jeden Fall was, was mir sehr, sehr geholfen hat und was ich auch heute immer noch mache. Also wenn es mir einfach nicht gut geht, ich schreibe das einfach auf. Und wie gesagt, das ist schon, das ist in einer gewissen Art und Weise ja schon eine Reflexion, weil man einfach jeden Fall. sich dessen erstmal bewusst wird. Und das ist der, der wichtigste Punkt eigentlich auch, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Es geht viel erstmal darum, sich selbst bewusst zu werden, also der eigenen Gedanken, der eigenen Gefühle und dann im Anschluss, wenn man das erstmal quasi für sich auch immer wieder feststellt, dann kann man natürlich damit auch entsprechend arbeiten, ja, ob das jetzt Glaubenssatzarbeit ist oder, 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 gibt es ganz, ganz viel. Ähm, aber das ist eigentlich so der erste wichtige Punkt, ja. sich das dessen bewusst zu werden und damit auch erstmal okay zu sein. Es ist überhaupt, also das auch nicht zu bewerten, das nicht zu verurteilen, ja, wenn man jetzt mhm. irgendwie schlecht über sich denkt oder über andere oder was weiß ich, denkt, oh Gott, mein Leben ist total äh, kacke und das wird eh nie besser oder so. Mhm. Einfach das erstmal wahrzunehmen und das gar nicht in irgendeine Schublade stecken zu wollen oder dann zu sagen, boah, das darf ich aber nicht denken, weil das ist wichtig, dass es da ist, weil solche Gedanken einen ja auch dann oft ins Handeln bringen können. Also das sind ja mhm. oft die Dinge, die eben diesen Druck oder dieses Leid erstmal bewusst machen und dann sagen, okay, aber eigentlich will ich mich ja gar nicht so fühlen. Und okay. das, das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, gerade für Leute, die sich damit noch wenig beschäftigt haben, wirklich mal mhm. ausprobieren würde. Ja, cool.
0: Toll. Steffi, jetzt so Richtung Ende, ähm, habe ich noch zwei Fragen an dich. Ähm, einmal, wenn du so auf deinen Weg zurückblickst, ähm, von heute. Was würdest du sagen, ähm, wofür bist du besonders dankbar?
1: Wofür bin ich. Ich glaube, das ist so krass, das kam jetzt gerade so für mich. Also ich bin einfach für mich ja. dankbar. Ne? Das hatten wir ja auch im, im Coaching so dieses Jahr. Also ich brauche niemanden außer mich, dass ich, ähm, dass ich dafür losgehe oder dass ich das mache. Und ich bin wirklich mir dankbar, dass ich mich entschieden habe, dass ich mich verändern wollte oder dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt anders fühlen und ich, ich tue jetzt einfach mal was dafür und erwarte nicht, dass irgendjemand auf mich zukommt und sagt, hier, guck mal, das kannst du doch mal machen, weil vielleicht wäre das gut für dich. <lacht> Sondern, dass ich einfach gesagt habe, so okay, ja, das ist schön, wenn da vielleicht auch andere Leute auf diesem Weg dann irgendwie zu mir kommen. Ähm, aber einfach wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt los für mich und ich tue es auch erstmal in erster Linie nur für mich, damit ich ja. glücklich bin, damit es mir gut geht, weil, was ich ja auch lernen durfte, wenn es mir gut geht, dann geht es auch anderen um mich rum gut, ja, weil ich dann natürlich eine ganz andere Energie um mich rum auch ausstrahle und dann bin ich auch, wenn es mir gut geht, bin ich auch viel liebevoller, viel fürsorglicher, viel offener, viel, ja, auch selber viel weniger in der Bewertung drin oder bin, nehme die Dinge nicht so persönlich oder ja, bin weniger gestresst, bin einfach mehr gelassen und kann auch anderen Menschen um mich rum, denen es vielleicht gerade nicht gut geht oder die vielleicht gestresst sind, viel eher ähm, ja, ein, ein Partner sein oder ein Freund sein, als wenn ich halt selber dann irgendwie in meinem Stress bin und mir halt irgendwie, ja, mein Leben so gestalte, dass es mich halt irgendwie stresst und abfuckt, so, dann bringt es mir halt nichts. Ja? Also dann ja. ist das quasi ein Negativstrudel und so kann, kann ich halt, wenn ich das tue, was mir gut tut, ähm, diesen Strudel unterbrechen und im besten Falle den anderen vielleicht sogar noch dazu inspirieren oder ihn so ein bisschen mit nach oben ziehen.
0: Ja. Ja, das ist so schlimm, sagen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wenn es uns gut geht, dann kann es auch den Menschen um uns herum gut gehen. Richtig schön. Steffi, wenn die, die jetzt zuhören, dich näher kennenlernen wollen oder mehr in Berührung mit deinem Tun kommen möchten, ähm, was dürfen Sie machen? Wo können Sie mal schnuppern? Was, was, was gibt es gerade so bei dir? Erzähl mal.
1: <lacht> was gibt es gerade so bei mir? Ähm, ja, also auf, natürlich auf Instagram natürlich. Stefanie Höfler Coaching ähm, mit OE und PH. <lacht> Stephanie mit PH und <lacht <lacht> Höfler mit OE. Ähm, <lacht> auf Instagram, wobei ich da tatsächlich ähm, immer so ein bisschen gucke, dass ich da äh, gut aktiv bin, ähm, weil ich ja aktuell gerade auch ähm, meine Testcoaching. Programmphase habe. Also ich habe gerade diese Woche auch ganz, ganz viele Kennenlerngespräche, ähm, die, ähm, ja, mit denen ich quasi dann am voraussichtlich am 21.03. jetzt also nächste Woche schon starten möchte. Ähm, und das wird ein Sechs-Wochen-Programm sein, ähm, wo wir quasi ähm, vier Coaching-Calls haben werden. Und dann in der dritten Woche möchte ich gerne eine, eine frage -Session, also eine Q&A-Session mit reinbringen, wo wir dann auch zusammen alle sprechen. Da bin ich auch noch ganz gespannt, wie äh, die Teilnehmerinnen das dann finden, weil es wird ja alles noch getestet. Ja, es ist ja alles noch nicht, noch nicht fix. Ähm, aber das ist mir einfach auch wichtig, dass ich dann da einfach nochmal ähm, ja, viel Praxis jetzt auch sammeln kann und einfach auch natürlich meine Zielgruppe entsprechend noch besser kennenlernen kann, damit ich dann eben im Mai ähm, mein, mein 1 zu -1 coaching starte, ähm, dann auch kostenpflichtig und ähm, ja dann, dann entsprechend auch die Leute oder die, die Frauen vor allem, es richtet sich hau hauptsächlich an Frauen, ähm, gut unterstützen kann. Und ähm, natürlich werde ich da auch immer wieder was dazulernen, ja? weil wir lernen ja immer weiter. Ähm, aber jetzt ist es eben gerade die Testphase und da freue ich mich jetzt auch schon ganz doll drauf und habe also wirklich schon mit unfassbar tollen Frauen gesprochen. Also ich bin auch gespannt. Die werde ich mit Sicherheit auch ähm, auf Instagram die ein oder andere verlinken, wenn das für die in Ordnung ist. Also die, von denen jetzt auch schon ähm, eigene Businesses haben, da sind tatsächlich auch welche dabei. Und ähm, ja, ich werde jetzt äh, in den nächsten Tagen wahrscheinlich eine Wartelistenanmeldung auch bei Instagram auf jeden Fall ähm, rausgeben, ähm, wo ähm, du dich dann auch entsprechend anmelden kannst, wenn du oder dich eintragen kannst, wenn du eben Interesse hast, mit mir ein 1 zu 1 Coaching zu machen. Und ähm, die Warteliste werde ich wahrscheinlich voraussichtlich ähm, Ende März öffnen, auch wahrscheinlich nur für eine Woche weil ich mich ja dann auch auf meine ähm, Kunden konzentrieren will oder meine Testkundinnen konzentrieren will. Und ähm, ja, genau. Und dann wirst du auf jeden Fall als Erster auch erfahren, ähm, wenn du dich dann für ein Kennenlerngespräch anmelden kannst oder den Termin buchen kannst. Und ähm, genau, das ist jetzt eigentlich gerade so der, der Ablauf, ähm, den ich jetzt geplant habe. Und dann denke ich oder habe ich vor, dass ich dann eben ab Mai ähm, mit den 1-zu-1-Coachings starten werde. Und ähm, ja, da bin ich auch schon... Ganz gespannt und freue mich schon drauf, äh, wie das dann wird so. Ähm, genau, und ansonsten bin ich gerade noch an meiner Webseite am Arbeiten. Ähm, da weiß ich aber auch noch nicht genau, wann die dann ähm, online gehen wird. Aber ja, also ich denke, von dem her ist Instagram gerade der, der beste Kanal, einfach auch mal so ein bisschen meine Arbeit kennenzulernen. Stories versuche ich zumindest jeden Tag zu machen, <lacht> sodass man da <lacht> auch ein bisschen einen Einblick bekommt, was bei mir gerade so los ist. Genau. Und mein Podcast, also ich habe auch noch einen Podcast, Glücklich, Selbstbestimmt und Frei heißt der. Ähm, da gibt es aktuell schon fünf Folgen. Ich musste dann aber leider ähm, im Oktober unterbrechen, aus privaten Gründen. Ähm, wenn du dir die letzte Folge da anhörst, dann äh, weißt du auch, wieso. <lacht> und
0: dann erfährst du, warum. <lacht>
1: genau. genau. Und ähm, ja, und das ähm, werde ich aber mit Sicherheit auch die nächsten Wochen ist der Plan, dass ich da auch wieder ähm, starten werde und ähm, dass cool. es da auch wieder neue Folgen geben wird. Ja, ja. Genau.
0: Okay. Dann verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Show oder hier ähm, unter dem Video alle Links dafür und dann, liebe Steffi, möchte ich dir von Herzen danken, dass du heute hier warst. Ja, das war so
1: schön, du... Paula.
0: Ja, wirklich. Also, danke, ich habe mich richtig gefreut und auch für deine Offenheit und dein Vertrauen hier einfach auch mal so einen ähm, persönlichen Einblick zu geben, das ist äh, alles andere als selbstverständlich und ich glaube, das ähm, ist so wertvoll und so bereichernd für alle, die zuhören und sich auch auf ihrem Weg befinden und vielleicht noch ein bisschen Mut, Motivation und ähm, Inspiration brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute, liebe Steffi und wir bleiben ja eh in Kontakt.
1: Das stimmt. Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall, ähm, dass, ähm, dass du oder ihr oder wer auch immer gerade zuhört, ähm, da ganz viel mitnehmen könnt und glaubt an euch und macht das und geht dafür euch los. Das ist ähm, Ihr könnt euch nichts, kein, kein größeres Geschenk machen. Danke, liebe Paula, dass ich da sein durfte. Danke. <lacht> Danke, Steffi. <lacht>